0: Eh bien, Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette rencontre avec Kamel Daoud que vous attendez évidemment avec impatience vu le public qu'il y a pour venir vous écouter. Vous êtes écrivain et journaliste, auteur de plusieurs livres dont celui-ci qui vous a fait connaître en France, Meursault contre enquête avec lequel vous avez reçu le Goncourt du premier roman, livre qui venait dialoguer avec l'étranger de Camus, puisque vous vous y racontiez un autre personnage, celui qui n'était pas nommé par son identité, si ce n'est par le mot de l'arabe, et qui était tué. Donc là, c'était un livre pour restituer son identité et puis sa vie. Et paru ensuite Mes indépendances, un livre regroupant des chroniques parues entre 2010 et 2016 dans le quotidien d'Oran, de des chroniques racontant l'Algérie et les Algériens dans leur actualité. Également un recueil de nouvelles, la préface du nègre et puis le livre qui vous fait venir ici et qui est sorti plus récemment, c'est celui-ci Zabor ou les psaumes. Vous y racontez un homme qui a une petite trentaine d'années, enfin pas encore 30 ans d'ailleurs, qui vit à la marge, c'est comme ça qu'on le découvre, à la marge de son village à la marge des relations avec les autres humains et qui entretient un rapport très particulier à l'écriture celle des livres qui l'ont accompagné depuis son enfance et qui ont participé à le construire, des livres qu'il lit et relit, mais aussi son écriture qui a la particularité de repousser la mort, celle de ceux dont il écrit le nom et l'histoire dans un cahier, jusqu'à ce qu'un jour il se confronte à celle de son père qu'il a profondément détesté avec lequel il ne vit plus. Et là, il va se remettre à s'interroger sur son don et la puissance du don. C'est un roman sur cela, sur la célébration de la vie, un roman surtout sur l'importance de l'écriture, de la littérature, de la langue et des mots. J'ai cité le livre qui vous a fait connaître ici, Meursault contre Enquête. C'est très différent, d'abord, et cependant, est-ce qu'il y a pour vous des liens entre les deux on retrouve la question de l'identité, on retrouve la question, en écrivant un livre, de redonner l'histoire aux personnes et on retrouve un rapport à la langue commun à ces deux livres. Euh, merci. Ah, alors, prenez le mien, peut-être.
1: Alors, euh, merci d'être là. J'espère être intéressant. Et Alors, oui, il y a nécessairement des liens euh, euh, entre chaque livre pour un écrivain, cela à la prétention de s'appeler une œuvre. C'est-à-dire, il y a toujours des, des questions, il y a des, des zones d'ombre que, que l'on creuse, dans, que creuse un, encore plus dans un ouvrage par rapport, par rapport à un autre. Grosso modo, je peux dire que Meursault contre enquête est le roman de la mère et Zabor est le roman du père. C'est la grande question de la confrontation avec le père, comment l'enterrer avec respect, comment le tuer sans s'assassiner soi-même, etc. Euh, ça peut aussi, euh, on peut aussi parler euh, du lien de la langue. Autant que c'est une langue subie, une langue euh, euh, d'emprisonnement aussi, de, de culpabilité, de meurtre, de, de rapport malaisé à l'autre dans Meursault, autant dans, dans, dans Zabor, c'est un, une déclaration d'amour à une langue. Le principal personnage de Zabor, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la langue. Ce n'est pas, euh, à la limite, la fable est accessoire. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une fable. Ce n'est pas un roman qui cède au vraisemblable. C'est une fable qui dit « je suis une fable pour mieux laisser parler à autre chose ». Donc il y a toujours des, des, des liens entre, 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 entre des ouvrages, entre des romans parce qu'à la fois on écrit pour, pour être lu, pour réussir, pour briller, pour se distinguer mais on écrit aussi pour régler une sorte de, de compte vis-à-vis -vis de soi-même pour, pour, pour chercher un autre équilibre qui a été remis en question parce qu'on avance dans l'âge, dans la maturité, parce qu'on réfléchit autrement donc il y a toujours des,
0: il y a des obsessions naturellement. Il y a vous entièrement dans le rapport à l'écriture, dans Abord, toutes les questions que se pose le personnage sont celles par lesquelles vous êtes passé, qui vous ont construit. Quelle langue choisir Quel mot choisir Quelle place je donne à la littérature par rapport à, à la place aux humains
1: Oui, je réponds aussi parfois avec humour quand on me dit qu'est-ce qu'il y a de biographique Est-ce que c'est un exercice biographique dans Abord Effectivement, c'est un exercice contrôlé de mégalomanie, c'est-à-dire <rire> où je me mets en avant et en me disant euh, je, vous pouvez prendre ma place de temps à autre. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a de l'autobiographique. Vous savez, pour moi, Zabor a été une sorte de thérapie. J'ai écrit Meursault, j'ai écrit d'autres romans avant en Algérie. Meursault, ça a été l'explosion. Et puis, il y avait la visibilité médiatique internationale, beaucoup de pression, de malentendus, de récupération, de sollicitation, de, de surinterprétation par rapport à ce que j'étais, par rapport à mes choix de vie, par rapport aux, aux écrits, aux chroniques journalistiques aussi, par rapport à une histoire... Et, etc. Donc, euh, ça m'a un peu bloqué. Il fallait que je reconstruise mes convictions. Il fallait je, que je retrouve de la foi. Donc, il fallait faire une sorte de profession de foi. Et pour moi, d'abord, c'est une reconstruction de mes certitudes, de mes convictions. Parce qu'à un certain moment, on vous pose toujours la même question. Lorsque vous misez sur une table votre propre vie, quelque part, il faut s'attendre à la question, est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que euh, il s'agit de, 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 de parier sa vie pour, pour des livres, pour un livre, pour, pour, pour des choix. Est-ce qu'on peut sauver le monde avec des livres Est-ce qu'on peut risquer de perdre sa vie pour des livres, etc. Donc, vous êtes obligé de vous poser la question sincèrement et honnêtement, parce que vous avez une famille, parce que vous avez une vie, pas deux cartouches, une seule. Donc, vous dites pourquoi j'écris. Et vous revenez à, à, à cette question pour y répondre le, euh, le plus honnêtement possible. C'est vraiment la rencontre avec le minotaure dans votre labyrinthe et vous essayez de trouver une réponse non seulement convaincante pour les autres, mais aussi convaincante
0: pour vous-même pour que vous ne changiez pas de métier. Donc il s'agit de continuer d'écrire. Ça veut dire que l'exercice d'écriture de Zabor était un exercice de mise à distance de ce que vous pensez être votre rapport à l'écriture, pour voir où vous en êtes, pour vous approprier pleinement ce qui vous échappait en partie En partie. Ce n'est pas une mise en distance, c'est un retour aux sources quelque part. Parce que pourquoi il
1: est attendu de l'écrivain maghrébin qui soit maghrébin pourquoi Lolita est un roman et que ce que j'écris Kamal Daoud ou d'autres, ça doit être vu comme un passeport Je suis aussi le centre du monde. Je suis aussi le nombril du monde et je peux le raconter à ma manière. C'est ça ce qui m'intéressait, c'est de revenir vers la littérature. J'ai toujours rêvé de faire de la littérature, pas de régler des contes d'histoire, pas de répondre à, pas d'exprimer, pas d'incarner un exotisme ou de raconter des pays, etc. J'aime le faire mais je voulais aussi me réapproprier revenir vers, vers un, un amour ancien, profond, euh, qui dure jusqu'à maintenant, si c'est la littérature, la, la passion que j'ai pour les livres, les livres que je n'ai pas lus, les livres que j'ai volés, les livres que j'ai imaginés, etc. Donc c'est un, un retour vers, 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 vers cette foi-là, vers, vers ce côté essentiel, lire, écrire, être sauvé par euh, les deux exercices, lire et, et écrire. Donc il fallait que je revienne, après le
0: brouhaha médiatique, vers quelque chose de de concret. Vous avez dit être, être sauvé, mais est-ce que ce n'était pas aussi faire avec ce qui vous est tombé dessus qui aurait pu être une malédiction D'abord, s'interroge et est interrogé par les autres pour savoir si son acte d'écriture est un don ou une malédiction et lui-même se sent une responsabilité dans la manière d'écrire. Il, il le dit à, à plusieurs reprises, vous lui faites dire à plusieurs reprises ce qu'il écrit dans ses cahiers il se sent responsable du fait qu'il soit encore là. Il construit son, son arche comme Noé voilà, regroupant tous ceux qui doivent vivre encore, il se sent responsable de. Est-ce que ça, se fait aussi une des de, de vos questions Je pense que c'est la question essentielle que se pose chaque écrivain à un certain moment. Il y a beaucoup qui diraient on n'est pas responsable de ce que, des conséquences de notre écriture. Ils peuvent, mais moi, non.
1: Euh, je, 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 je me sens responsable non seulement d'un point de vue éthique, mais aussi d'un point de vue de devoir de mémoire vis-à-vis -vis des miens. Vous savez, naître dans un milieu qui n'était pas... Enfin, de, de, de gens qui ne savaient ni lire et écrire, pour moi, ça me f... cette, cette coïncidence fabuleuse entre la futilité et la rareté et la singularité de toute vie. qui Toute vie est absolument singulière, absolument nécessaire, mais elle est frappée par la futilité par deux aspects. La naissance, qui est quand même un accident, et la mort, qui est quand même quelque chose d'indésirable. Pour moi, c'est ce déséquilibre-là qui est quelque part réparé par, le, par ce qu'on fait, par l'ouvrage et l'œuvre qu'on laisse. On répare plus ou moins la fatalité de la mort et notre absence par ce qu'on fait. C'est pour ça que je parle de responsabilité. J'ai ce mythe personnel de cette envie de croire que je peux raconter à la place de mes ancêtres, à la place des gens qui sont morts, qui sont morts absolument parce qu'ils ne savaient ni lire, ni écrire, ni faire hériter. Et, 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 et j'y crois, c'est une mythologie. Je pense que chacun d'entre nous, dans chaque vie, on a besoin de croyances irrationnelles qui nous soutiennent. Moment de chagrin, de deuil, de joie, de séparation, de voyage. Donc, on a besoin de cette part irrationnelle, de ces croyances. Donc, ça, je crois à cette sorte de... De, de mythologie, de la responsabilité de l'écriture, cest à cette, cette façon qu'avaient les poètes et, 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 et la aide ancien de perpétuer la, la, la bravoure ou la gloire de quelqu'un. La gloire, qu'est-ce que la gloire finalement C'est une manière un petit peu de contourner ou de sursoir à la mort,
0: même si le concerné meurt. Donc la littérature pour sauver le monde peut-être, pour sauver de l'oubli, plus certainement Essentiellement. Essentiellement. On écrit toujours pour, pour, que,
1: pour que la défaite ne soit pas absolue. Je répète souvent que lorsque vous êtes en prison, absolument dépossédé de votre liberté, de votre corps, de votre famille, des êtres que vous aimez, qu'est-ce que vous cherchez Un crayon et un stylo et un cahier pour écrire, pour résister, parce que c'est votre part irréductible que vous voulez exprimer au moment où vous êtes dépossédé de tout. Et à l'inverse, quand vous êtes surpuissant, quand vous êtes un empereur ou un amoureux, vous écrivez votre nom et vous voulez raconter votre histoire même à ceux-là que vous allez ennuyer.
0: Mais vous le faites en espérant qu'il y ait des lecteurs parce que sinon ça ne fait, permet pas de faire vivre complètement son histoire, complètement son écriture est-ce que ça c'est une question qui interroge Zabor dans le choix de la langue et même dans le fait d'écrire puisque ce qu'il écrit est caché vous le racontez aussi vivant la nuit allant enterrer ses cahiers pour que personne ne le trouve, il y a cette question du choix de la langue qu'il interroge notamment dans sa relation euh, amoureuse à Jemila. il écrit des lettres sauf qu'elle ne sait ni lire ni écrire est-ce que pour lui il n'y a pas en tout cas sur une partie de sa vie, quelque chose d'incomplet dans l'écriture s'il n'y a pas d'autre lecteur que lui-même. Effectivement, c'est vrai, c'est toute la tragédie de la chose. Si vous êtes
1: quelqu'un, un écrivain qui a été reconnu et qui a été lu et que votre propre mère ne peut pas lire vos ouvrages, il y a toujours quelque chose d'incomplet dans votre vie. Donc, quelque chose que vous ne pouvez pas guérir mais qui, à la limite, votre, cette chose-là qui vous fait mal, qui vous pousse encore à écrire, à creuser et à aller encore vers, vers l'avant. Euh, on rêve de lecteurs, pas de, on rêve d'avoir beaucoup de lecteurs, mais on est, on est, on est fasciné par deux types de lecteurs peut-être. C'est ce que disait Hemingway, vous savez, il avait cette phrase magnifique, il disait on écrit toujours euh, sous le regard de quelqu'un qui soit mort, vivant, aimé ou détesté. Il y a toujours deux ou trois personnes pour lesquelles vous écrivez. Bon, aussi là, on est dans la mythologie personnelle, dans le romantisme de, de l'acte d'écriture. Mais d'abord, pose une question essentielle aussi dans, dans, dans la condition de l'écrivain au sud. Qu'est-ce que écrire si je ne suis pas lu par tous Qu'est-ce que écrire si je suis lu par une partie et pas par tout le monde Qu'est-ce que écrire dans une langue qui est dite étrangère mais qui ne l'est pas Peut-on écrire un livre sacré Et peut-on sauver des gens parce qu'on écrit Peut-on sauver des libertés parce qu'on écrit Est-ce que l'écriture est essentielle Je pense qu'on est euh, sur le chemin de crête sur cette question-là. C'est ce qui nous pousse à la fois à continuer, mais.. Euh, à, à remettre en, en question à chaque fois le même, cette, cette foi-là en, en la littérature.
0: Aussi parce que ça fait changer sa place dans le monde. Euh, Zabor est quelqu'un de maudit, quelqu'un d'à l'écart, quelqu'un que l'on ne croit pas ou que l'on méprise, sauf quand euh, la mort approche et qu'on se dit que peut-être l'écriture peut être le moyen de se sauver. C'est grosso modo le cas de aussi au, au sud aussi, parce que
1: N'épuisant rien le mystère, car le livre est un corps, pas une ligne droite entre un début et une fin. Je le retourne, ou l'enlace, ou le caresse, ou mi-enfance, mot à mot. J'ai découvert un jour que le mot « page » est né du mot « pays ». De fait, quand on ouvre un livre, on pénètre un monde. Mon, mais mon lien avec le verbe est charnel, et mon déchiffrement vise l'assouvissement, le dénudement d'un corps. »
0: Merci pour C'est le livre que j'ai récupéré, vous allez garder le micro pour continuer. Je vous remercie pour ce, ce premier extrait. Vous avez parlé effectivement du, du livre, est-ce que le livre pour vous c'est un objet fini ou est-ce que ce n'est qu'une pièce d'un immense pulse Parce que le, la manière dont Zabor conçoit le livre semble être un chapitre parmi son grand livre qui s'appellerait Zabor. Il a l'impression que tout le monde doit être un livre complet. Z Zabor, aux yeux du personnage qui s'appelle Zabor, c'est d'abord un dictionnaire
1: c'est une sorte de dictionnaire amoureux d'une langue. Vous savez, le style se définit non seulement non par la possession d'un dictionnaire, on peut acheter Robert, Larousse, etc. Le style, c'est reconstruire un dictionnaire personnel, redéfinir les mots, leur sonorité, leur liaison, leur, leur, leur sens, les investir de son histoire personnelle, des accidents de, de définition euh, aussi. Donc Zabor est, un, est une sorte de dictionnaire. Et puis en même temps, pour quelqu'un qui lit beaucoup, Zabor finit par découvrir cette chose essentielle. Les livres se parlent entre eux. Ils ont une sorte de conversation permanente. Ils s'évoquent, se rappellent. Il y a une généalogie qui nous échappe chez l'écrivain, d'accord Chez les écrivains, mais aussi entre les livres, quelque chose d'autonome. Donc il découvre un petit peu la possibilité d'un livre entier. C'est très borgésien. Et Borges a touché avec cette métaphore dans la petite nouvelle de la bibliothèque. Il a vraiment touché à, à, à une, une, une idée qui a obsédé l'humain depuis toujours, chercher le livre ultime, le dictionnaire capable de tout exprimer, de tout expliquer, de tout définir à la fois. On y cède d'une manière ou d'une autre
0: de tout posséder aussi, parce qu'on pourrait penser parfois que chez Zabor, il y a cette volonté, certes, d'ordonner le monde, de le définir avec ses mots, mais aussi de le maîtriser. Le vocabulaire que vous utilisez d'ordre, de hiérarchie, d'inventaire est extrêmement présent et extrêmement important dans ce roman. Parce que Zabor croit que plus il possède de mots,
1: plus il maîtrise cette langue, plus il définit les choses et plus ces choses peuvent être sauvées de la dégradation. Donc l'inventaire, il est au sens mystique du terme. Si je raconte un village dans le détail, et si je raconte ce village pratiquement nuance par nuance, même si ce village disparaît, il restera éternel, on peut en parler maintenant.
0: Effectivement. Euh, il s'interroge aussi sur la puissance euh, des mots dans le corps. Et j'aimerais que vous nous expliquiez comment cette, cette idée vous est venue. Parce que c'est ça son don, c'est euh, en, en écrivant les histoires, en écrivant les noms, il fait euh, repousser la mort, il fait vivre un peu plus longtemps. Mais il s'interroge aussi un moment plus directement sur les, les conséquences des mots dans le rythme du corps de ses lecteurs. Comment vous est venue cette idée Est-ce que c'est aussi comme ça que vous écrivez en essayant de, de provoquer quelque chose dans le corps de vos lecteurs euh, enfin c'est le but, mais je ne sais pas si je réussis mais, non, je pense qu'il y a un lien direct entre,
1: entre, entre l'écriture et le corps l'écriture ne peut pas être incarnée s'il n'y a pas derrière un rythme, s'il n'y a pas une, une histoire personnelle de, de, de chaque mot s'il n'y a pas une sensualité pour moi la découverte de la langue française est essentiellement sensuelle c'est une découverte euh, clandestine de la sexualité et du voyage je pense que quand j'étais gamin, les deux choses que m'avait apporté la langue française, c'était la possibilité de voyager sans bouger et surtout la découverte de la sexualité, de l'autre, tout ce qui était totalement interdit. Je parle des années 70-80 dans un village socialiste algérien extrêmement puritain. Le, le sexe était une grosse, mais une immense allusion invisible, mais qui pesait sur tout. Mais on, avait, on ne savait pas quest ce qu'un corps qu'est-ce qu'une rencontre, embrasser vous savez quand on débarque en France ou en Occident la première des choses, peut-être qu'il y a dans la salle certaines personnes ont fait cette expérience c'est de voir des gens s'embrasser, c'est-à-dire debout, et, et, et dans la rue dans l'espace, sous le soleil, je veux dire ça on a beau faire semblant d'être quelqu'un qui a beaucoup voyagé, de regarder ailleurs, mais on revient ça vous aimante. Donc vous, vous êtes surpris par ce, cette chose singulière qui qu est le couple, le corps du couple parce qu'il y a trois corps qui, qui, qui sont là dans, dans le monde, il y a la femme il y a l'homme et le troisième corps, c'est le couple. C'est un, un corps en soi. Il se tient par la main, il se cherche, il se, il se, il se repousse, il s'embrasse parce qu'il veut se cannibaliser, euh, il se cherche l'un dans l'autre, il veut se perdre l'un par l'autre, etc. Donc le, le corps du couple est fascinant. Et donc vous imaginez tout ça et vous êtes un enfant et vous tombez sur des romans policiers qui vous racontent la sexualité, comment embrasser, qu'est-ce qu'on ressent quand on embrasse, qu'est-ce que la nudité, la courbe, le gain de la peau, le mamelon. Et c'est une sorte de de fruits interdits. C'est quelque chose que vous découvrez, qui est fabuleux, mais que vous ne pouvez pas raconter à votre univers, à vos proches, etc. Et ça vous donne juste une sorte de double vie
0: magique, euh, euh, coupable aussi, licencieuse, pervers. C'est effectivement pour cela aussi qu'il choisit le, le français, Zabor, par des livres qui arrivent presque par hasard dans son village et qui euh, l'ouvrent, cet univers, est -ce aussi... Euh, parce qu'il a découvert les mille et une nuits après la langue française, parce que les mille et une nuits portent aussi cette dimension de sensualité, de sexualité. Oui, c'est un livre magique. Qui est très présent aussi dans Zabor. Exact. Parce que
1: Zabor part d'une équation. J'écris pour sauver des vies. Parce que pour lui, Shahrazad dans les mille et une nuits, elle écrivait, elle racontait pour sauver sa propre vie à elle, mais pas celle des autres. Lui, il veut une sorte de compétence universelle de la métaphore. J'écris pour sauver pas uniquement ma vie, mais aussi euh, celle des autres. La découverte des Mélénuits, pour Zabor comme pour moi, c'était quelque chose de... Alors ça, on est dans, dans, dans une sorte de, de grimace de l'histoire, de, 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 de mauvaise plaisanterie. Parce que j'ai découvert les Mélénuits par une édition française, l'ancienne traduction, qui avait expurgé l'édition originale de tout érotisme. D'accord donc, euh, et après vous lisez un texte qui n'existe pas euh, en langue arabe bon, il a fallu des années pour que je revienne vers le texte original en, en langue arabe et là vous trouvez qu'il est encore plus surchargé, surchargé d'érotisme que la traduction euh, qui date euh, beaucoup, enfin l'ancienne traduction qui datait beaucoup, donc c'était un va-et-vient entre langue, entre, entre culture entre conditionnement qui conditionne un petit peu les, les traducteurs, les interprètes et qui, qui marquent un petit peu leur, leur, leur traduction et leur, et leur ouvrage, donc ce qui a fait découvrir la sexualité n'est pas les les nuits. Ce ne sont pas les les nuits. Ce sont les romans policiers, les polars.
0: Ça, plus la découverte d'un autre imaginaire, un autre imaginaire possible, il s'imagine un peu dans son village comme le Robinson Crusoe dans son île déserte, les livres venant lui raconter des histoires d'ailleurs et donc aussi susciter son imaginaire, susciter sa créativité
1: Robinson Crusoe, pour moi, la Robinson Nantes, c'est un mythe essentiel et c'est un mythe qui me fascine jusqu'à maintenant le village euh, est
0: au bord du Sahara que longtemps il a d'ailleurs appelé Sahara et pas, et pas Sahara mais comme il est à l'écart il peut se croire il vit juste avec sa, sa tante et puis à un temps avec son grand-père donc effectivement il peut se croire complètement isolé du reste du monde oui euh, enfin il reconstitue plus ou moins l'espace insulaire -dire il
1: reconstitue un petit peu sa vie selon les, les grands moments de la Robinsonade le naufrage, le désespoir la reconstruction la rencontre avec l'autre la conversion de l'autre à soi ou de soi-même à l'autre et, et il y a, il y a un, peu, un petit peu il revit ce, ce, ce mythe là mais c'est ce qui est fascinant dans la Robinsonade c'est cette possibilité dite affirmée par l'homme de reconstruire à partir d'un naufrage, à partir d'un désastre à partir de, de rien du vide et, et de repeupler l'île Robinson chez Daniel Defoe il repeuple l'île par quoi par un livre, la Bible, il y croit, il, il lit et relit et aussi par, par, par l'outil, par, par la récolte par l'ordre, l'ordre positiviste de, de son siècle très conquérant, très supérieur euh, par sa suprématie par, euh, par la suite. Il y a mille façons de réécrire ce, ce, ce mythe. Re, euh, Michel Tournier le fait dans Vendredi, le l'élève du Pacifique, qui pour moi un des plus grands romans que j'ai jamais lu. C'est extraordinaire, cette, euh, cette remise en perspective, cette façon de creuser une métaphore qu'on croit épuisée, celle de la rencontre d'un homme avec un autre, celle de la rencontre d'un homme avec un espace vide, avec le vide, et comment on surmonte ce vide. cest comment on peuple l'univers, finalement. Grande
0: question, finalement, pour euh, que la, la langue arrive à faire vivre. Je vous propose une deuxième lecture. Sur
1: Vers 18 ans, je savais que le monde était un livre, que la langue s'épuisait dans un genre de feu, que je pouvais définir tous les mots possibles, que l'écriture traversait les corps et les objets, que le temps était une conjugaison, que Hadjar avait raison dans ses rêves à mon propos, parenthèse, un homme porté sur une mère d'épaule, que je pouvais briser la loi de mon père et étendre mon règne au-delà de sa fortune, et qu'il y avait un lien entre la narration, le vent et la souveraineté sur le village. Je savais que j'étais prédestiné à sauver des vies parce que j'avais une langue qui avait su réconcilier la précision, le secret désir et la pureté elle pouvait être résurrection car elle était déjà reconstitution il me fallait juste être
0: précis et net, osé. j'ai connu alors l'extase merci pour cette seconde lecture c'est aussi une langue qui lui permet de se libérer, de s'émanciper c'est ça d'abord, pour vous Kamel Daoul, un roman de l'émancipation par la langue de tous les carcans, de tous les interdits de tous les codes qui l'entravaient cet homme absolument, l'aventure de la lecture pour moi c'était c'est une aventure de salut.
1: C'est pour ça que maintenant, je plaide. Là où je peux, l'effort à faire pour les traductions, pour la circulation de la culture, parce que les livres sauvent. Quoi. Parce que les livres permettent au moins de relativiser les, les certitudes et les croyances. Donc, euh, c'est un premier pas vers la tolérance et l'acceptation des différences. C'est un, un outil pour découvrir que le monde est vaste. Je veux dire euh, la Terre, elle a beau être ronde, avec un livre, elle est, elle est infinie. C'est ça ce qui est extraordinaire par la lecture. Et je suis quelqu'un pour qui la, la découverte de la langue, de l'écriture, de, de la possibilité des livres et de leur, euh, de leur relecture a été la plus grande aventure de, 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 de ma vie.
0: C'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de, de structurant dans mon imaginaire et de mon, pour mes convictions. Malgré le fait, pour Zabor, qu'il ne puisse pas en parler avec les autres, qu'il n'est toujours personne avec qui partager tout cela oui, mais c'est tout son drame. Vous savez, quand on écrit, quand on opte pour la
1: fable, parfois on opte pour une sorte d'artifice pour interroger euh, ce qu'on croit. Lorsque Herman s dans Les jeux de perles de verre, crée ce personnage qui est à la fois euh, très raffiné, très érudit, mais en même temps qui découvre que cette érudition est à la fois tout à fait futile, mais en même temps absolument nécessaire. C'est une question que se posait peut-être Hermann S. à son niveau, ou même la spéculation, ou même la métaphysique, je veux dire c'est notre condition à la fois de nous interroger sur, qui, sur, sur ces murs auxquels nous nous, nous adressons parfois, d'interroger nos piliers nos, ce qui nous, nous structure c'est toute la condition humaine il est nécessaire de philosopher mais il est, il est nécessaire de vivre et parfois il faut faire, il faut faire les deux parfois on fait l'un après l'autre parfois on verse dans l'excès de l'un au détriment de l'autre, il y a une phrase que j'adore chez Borges euh, euh, dans Enquête, je crois, à propos d'un préfacier sur des livres qui n'existent pas. Et, et, et Il y a une, une phrase qui est sublime, non seulement dans son sens, j'en suis jaloux, mais dans sa construction. C'est un préfacier qui dit « longtemps je m'adonnais à l'étude de la métaphysique,
0: mais je fus fréquemment interrompu par le bonheur. » que c'est beau <rire> Et la religion, là-dedans, qu'est-ce qu'elle vient faire Parce qu'elle est extrêmement présente, on l'a dit dans, euh, dans le livre. Elle ne permet pas ce que la littérature permet Elle est limitée Tous les
1: totalitarismes ne permettent pas la littérature, le poète, l'art, etc. Parce que c'est une contestation. Tous les totalitarismes, qu'ils soient religieux ou simplement d'un messianisme politique immédiat comme le communisme ou tous les fascismes, partent du principe qu'ils qu qu ne qu'ils sont là parce que l'histoire est finie parce qu'on a atteint quelque chose donc quand quelqu'un qui vient avec une, cette vocation dégressive, permanente de remettre euh, vous savez même Léon, philosophe grec, n'avait pas accepté le poète dans la cité euh, parfaite donc quelque, quelque part c'est le gain de sable que personne ne veut euh, tout système totalitaire et donc pour notre siècle, on parle de religion qui veut tout expliquer euh, on ne peut
0: pas supporter la concurrence quelqu'un qui propose quelque chose d'autre donc c'est c'est contradictoire. Et pourtant, dans votre roman, il y a ça. Et pourtant, Zabor existe toujours, il est toujours là. Et on vit, même ceux qui l'ont méprisé, même ceux qui euh, peuvent, peuvent partager les pensées totalitaires que vous venez dénoncer, ils vont quand même aller le chercher au bout du bout. Oui, mais parce que bah, euh, la mort est nue. Vous
1: savez, quand, quand vient, quand vient l'heure de mourir, c'est très difficile un petit peu de. Vous savez, pendant toute votre vie, on vous vend l'éternité. À la fin, vous allez mourir. Quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, hein et. et et on essaie de retrouver autre chose. La mort, c'est un face-à-face -face absolument sincère. Je veux dire, il vous révèlent à vous-même ce qui donne sens à, à toute votre, votre vie. Donc, euh, ils ont beau raconter une histoire, peupler le ciel et la terre, mais quand vient l'heure de la grande
0: question, on cherche la bonne réponse. Et on cherche aussi, on parlait tout à l'heure de l'oubli, on cherche aussi à durer éternellement par par l'écrit, parce que c'est ça aussi que vous mettez en scène dans le rapport entre la religion d'un côté et la littérature de l'autre. La religion promet une vie éternelle, mais hors de ce monde. Or, ce que fait Zabor, c'est qu'il écrit les personnages tels qu'ils ont été dans le monde qu'ils ont habité. Oui, pour Zabor, le, le, la littérature apporte
1: ce que la religion promet. C'est-à-dire l'éternité, mais la seule possible, celle qu'on peut vivre ici, partager ici. C'est une éternité que l'on peut obtenir sans prière ni soumission. Vous savez, quand on lit, on ne se prosterne pas. Quand on lit, on n'abdique pas, on ne culpabilise pas. C'est la lecture est une des rares prières qui ne vous demande pas de, de condamner votre propre corps. D'accord Vous êtes là, vous êtes... Vous êtes investi par l'imaginaire d'autrui, mais on ne vous demande pas de vous débarrasser, de culpabiliser, de flageller votre corps, etc. Donc, pour lui, c'est un, une sorte de pendant, c'est une sorte de, de réponse. Le, le souci, d'abord, ce n'est pas de dire que le choix religieux est mauvais ou pas, parce qu'on ne juge pas le choix des autres. C'est de dire que c'est un choix unique, et ce n'est plus un choix. Donc, c'est quelque chose qui, qui le rebute. S'il si devait faire une sorte de liste de hiérarchiser les valeurs, la liberté, passerait avant la croyance.
0: Alors dans euh, l'histoire de Zabor, il y a ce père, on n'en a pas parlé, il faut quand même qu'on parle des personnages que vous mettez en scène. Il y a, il y a cette, cette tante, mais il y a surtout euh, le père qui l'a euh, repoussé, qui l'a éloigné, écarté de, de la maison, et que euh, l'un de ses fils, euh, euh, pardon, le, Zabor voit un jour arriver devant chez lui, l'un de ses demi-frères, donc euh, ils ont le père en, en commun, et qui vient euh, lui demander de venir. Euh, l'aider pour euh, faire reculer la mort de, de, de son père. Le père, à quoi il vous Quelle fonction il a pour vous, celui qui euh, l'a détesté, mais aussi celui qui euh, montre quand même à Zabor les limites de la possibilité de son écriture Je pense que
1: euh, le père, c'est la grande question. -dire, de Toute une vie, -dire, on met toute une vie pour être père, et, et en même temps on met toute une vie pour se débarrasser du poids ou de l'image du père. Je pense que la question du Autant la question de la mère, c'est une question de vie, autant la question du père, c'est la question de la mort. Parce que dès que, dès que le père meurt, c'est le tour de qui C'est le vôtre, le mien. Je dire, le père, il est là comme, comme étant la, la plus grande protection, le bouclier contre, contre la faim, contre, contre, contre le temps. D'ailleurs, la disparition du père accélère le temps par la suite. en y va. Et En même temps, c'est une grande question d'héritage. Comment à la fois naître, d'accord accepter l'héritage d'autrui, perpétuer, mais en même temps rénover, renouveler, rafraîchir, etc. Je pense que c'est une question essentielle, du moins pour moi, la question de, 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 du père. D'autant plus que je viens aussi d'un monde où la question du père n'a pas été réglée. Nous avons une génération qui nous précède, qui, nous précède, qui ne veut pas mourir. Une génération qu'on ne laisse pas naître. La question de, de l'ancêtre est plus importante chez nous que la question de la descendance. Les racines sont plus importantes que les récoltes. Euh, ceux qui ont fait la guerre se sentent plus importants que ceux qui sont nés après. Ceux qui sont nés après se sentent plus coupables que ceux-là qui ont fait la guerre. C'est euh, est pour ça que je suis fasciné par le mythe d'Abraham, ce prophète qui prend son fils pour l'égorger. Je pense que c'est un mythe encore plus fondateur dans le monde dit arabe que les, le dit pour vous.
0: Alors là, vous complexifiez la chose, parce que le père... Euh Enfin, la relation entre le père et le fils, elle est exécrable, voire inexistante. Oui, mais c'est ce qui fait qu'elle est à la fois nécessaire, obsédante, indépassable,
1: sans réconciliation, mais en même temps, elle est, elle est infanticide, et elle étouffe. Qu'est-ce qu'il va faire Il va tuer le père ou l'enterrer avec respect Donc il faut qu'il trouve une solution. Et ce n'est pas une solution évidente. Il n'y a pas de mode d'emploi pour réagir face au père, face à la génération qui, qui avance. On ne peut pas rénover le monde sans tuer le Père. On le sait tous, on, on l'habille avec beaucoup de codes religieux, de codes sociaux, de, de, de prestige, de mythes, de transmission, etc. et de condoléances. Mais c'est une question euh, grave, c'est une question fondamentale et on y répond parfois avec violence dans sa vie ou dans la vie des peuples et des nations. Parfois, on, on cherche plus l'apaisement la, et la réconciliation. Parfois, non. On, on croit se libérer, que se libérer, c'est tuer l'autre, c'est tuer le Père. Donc ça dépend, on y répond par vocation collective, par, par choix personnel, pour des raisons d'histoire individuelle, etc. Et Zabor est confronté à cette situation-là, c'est-à-dire qu'il a besoin de son père, mais son père le tue et l'égorge. Et en même temps, tout ce qu'il fait ne peut prendre du sens que si ce père-là
0: devient le lecteur de ce qu'il fait et qu'il reconnaît la valeur de ce qu'il fait. Du coup, ça change aussi son rapport à l'écriture, parce que dans un premier temps, il n'est pas capable de faire ce qu'il a fait avec les autres, c'est-à-dire d'écrire son père. Oui. Il Là, veut... il a, en plus, il a un crime suprême, c'est qu'il a aussi changé son nom. Il n'a il pas gardé le nom que lui a donné son père à sa naissance. Oui, mais parce que c'est quelqu'un
1: qui pense, parce qu'il culpabilise, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de solution. Il voudrait. Parce que quelqu c'est quelqu'un qui croit qu'au fond, au fond de lui-même, il ne veut pas sauver ce père. Il veut s'en débarrasser.
0: Pour une fois. reste à savoir s'il y arrive. Je, euh, oui. <rire> Durant l'écriture de, de ce livre, est-ce que vous êtes euh, demandé voilà, si le don qu'avait euh, Zabor, celui d'en écrivant de repousser la mort, est-ce que c'est un don qui, qui serait enviable pour vous
1: euh, Oui, au moins d'y croire, je veux dire, ça donne du sens. C est, c est une, les fables ne sont pas, les fables sont amusantes, elles sont ludiques, elles sont, euh, on ne peut pas les croire, mais en même temps, on les retrouve partout, tout le temps. Ça veut dire qu'elles ont une fonction essentielle. Elles répondent euh, à, la, à la nudité du monde. Vous savez, le réel est insupportable. Il n'y a, a très peu de personnes capables de dire je vois le monde tel qu'il est C'est insupportable. On voit toujours le monde à travers son histoire, des mots, des films, des, des visages, des conseils. Mais le monde nu, dur le monde sans mots, la médiation de la langue ou des imaginaires ou de la, de, de la culture de son pays ou, ou de sa propre culture n'existe pas. Il est, il, est, il, est, il est très dur. Donc on a besoin de croire, d'avoir cette vision, quelque part, cette pensée magique avec le
0: monde pour pouvoir survivre et pour pouvoir continuer. C'est-à-dire qu'ici, la littérature viendrait peut-être donner un sens au monde, mais aussi apaiser Possible, moi, de, de,
1: de faire partager, de, donc de relativiser des, des croyances et donc d'introduire, comme je disais tout à l'heure, une possibilité de tolérance, de, de compréhension d'autrui, etc. Donc, euh, je pense que si Robinson euh, écrivait des livres et vendredi écrivait des livres, je pense qu'ils auraient peut-être pu vivre ensemble sans chercher l'un ou l'autre à convertir l'un
0: et l'autre. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu du style que vous avez choisi, de l'écriture que vous avez choisi pour Zabor. Par quel questionnement vous êtes passé Parce qu'il y a une multitude de langues dans ce livre. Il y a à la fois la langue du récit, la langue entre parenthèses et en Italie qui prend un peu de distance et puis il y a les interventions régulières de, de, de l'auteur qui pense autant de la lecture en disant je m'égare, je vais trop vite, qui alerte parfois. Voilà. Comment vous avez décidé ce style
1: Je pense Enfin, en tout cas pour moi, il n'y a pas de décision de style. Je veux dire, il y a une sorte d'élan. De, 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 vous écrivez, après vous réordonnez l'écrit pour qu'il soit euh, plus accessible, pour qu'il soit cohérent, pour qu'il ait de, 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 de l'unité. La décision, elle vient peut-être euh, juste au début en, en, en décidant euh, à partir de quel point de, de vue ou d'angle on va parler, à partir de de, 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 de la mère ou, de, euh, ou du père, ou, etc. L'histoire peut être racontée par un personnage qui ne dit absolument rien. Dans Mers au contre-enquête, par exemple, la mère, elle est là. Mais pour ceux qui ont lu le roman, la mère ne dit quasiment rien pendant tout le roman, sauf qu'elle conditionne toute l'histoire, elle pèse partout. Donc le personnage, l'angle de narration peut être occulté de cette manière-là. On peut, on peut choisir un autre angle, on peut choisir des, euh, des personnages qui éclairent beaucoup mieux, qui prennent un peu mieux de la distance. Donc, euh, donc ça dépend. Au début, j'ai pensé à deux moments d'énonciation, de, d'écriture. Quelqu'un qui raconte ses propres croyances dans son délire, quelqu'un qui pense qu'il peut sauver le monde et des vies parce qu'il écrit, et en même temps, un moment au présent, il est confronté à l'épreuve, la, 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 la mise en épreuve de son, de, de son don. Alors, il est face à un cadavre ou un semi-cadavre et il doit exercer cette, ce talent dont, dont il parle sans cesse, un petit peu avant, pendant et après. Donc il y a deux moments,
0: deux moments de, de narration. Alors, on est déjà presque au, au terme de, de la rencontre, parce qu'on n'a que trois quarts d'heure euh, ensemble. Mais euh, vu tous les sujets que vous avez abordés dans, dans ce livre, qui est, voilà, est paru déjà il y a quelques mois en France et puis euh, au Maghreb, en, en Algérie, est-ce que les lectures qu'en font les lecteurs euh, sont très différentes parce que les cultures ne sont pas les mêmes, les rapports à la langue ne sont pas les mêmes, et les rapports notamment à ce que vous écrivez, à la fois sur le sacré, à la fois sur le corps et la sexualité, évidemment, ne sont pas les mêmes. Non, non, mais ça, ça c est, c est, je ne dirais pas, c'est en même temps, c'est le drame, c'est toute la tragédie
1: de la traduction, des, et des, et, et, mais en même temps, c'est toute la richesse du monde. Vous savez, il y a des lecteurs qui vont... Quand on écrit une histoire, on laisse des Blancs. Ces Blancs ne sont pas perceptibles, enfin, ils sont pas visibles sur la page, mais ils sont investis par le lecteur. On ne décrit pas, par exemple, si on est dans cette salle, on ne va pas dire que... On va compter chaque lampe, ça va être rébarbatif pour, pour le lecteur. On dit que enfin, les sports jouaient aux étoiles au-dessus de nos têtes. Et c'est suffisant pour que le lecteur investisse son propre, son propre vécu, cette, cette histoire-là. Et c'est ce qui fait que parfois le lecteur est beaucoup plus intelligent que l'écrivain. Il découvre des sens que l'écrivain n'a pas cru euh, y mettre. Et donc... Donc ça, c'est d'un côté de l'autre, il y a les conditionnements par la culture. Donc il y a toujours euh, une lecture qui est différente par rapport à, à, à une autre. On ne lit pas de la même façon l'étranger d'Albert Camus quand on est algérien et français que lorsqu'on est japonais. Donc euh, ce n'est pas, pas la même charge, ce n'est pas les mêmes convocations d'imagineurs. Dans Zabor, effectivement, il y, a des, il y a des jeux, des, des tiroirs, etc., euh, qui peut-être ici peuvent passer pour des des exercices de style mais qui dans d'autres euh, géographies sont une question de vie ou de mort Donc, euh, vous savez le blasphème ça peut être euh, une blague au Japon et un verdict aux états unis c'est différent les lectures sont différentes parce que les cultures sont différentes etc. Bon, entre l'Algérie et la France entre, entre ces deux géographies il y a plus ou moins beaucoup de, de proximité mais si vous passez euh, à l'univers anglo-saxon là ça devient très difficile les traductions ne sont pas les mêmes. Dans Meursault, par exemple, j'avais traduit un, un, un verset du Coran, plus ou moins traduit, où je parle euh, d'une génisse qui descend du ciel. Donc, euh, c'est une référence. Etc. Euh, traduction, je pense, allemande, je crois que c'est allemande ou euh, américaine. Donc, euh, moi, je ne maîtrise ni l'allemand ni l'américain, enfin, plus ou moins. Et donc, c'est la traductrice israélienne qui m'a averti proximité culturelle, elle me disait les traducteurs sont trempés, ils ont remplacé le mot géniste par le mot agneau. D'accord Ça n'a pas le même sens, mais en même temps, ce n'est pas ça ne, ça ne
0: ce n'est pas une tragédie pour la lecture, c'est une grosse tragédie pour les érudits. Et dans quel état ça vous met d'écrire Parce que finalement, j'aurais pu vous poser cette question-là un peu plus tôt, quand vous parliez d'extase, le livre est découpé en trois parties, il y a le corps, il y a la langue, et la dernière, c'est l'extase. Est-ce que vous, c'est aussi l'état que vous recherchez quand vous écrivez
1: la langue, la langue c'est la transparence du corps. Le corps est aveugle, le corps est obscur. Le corps ne se révèle que par deux moyens. Par l'amour fait, c'est-à-dire par l'étreinte, la sexualité, le désir, ou par la langue. C'est ce qui rend transparent le, le corps. C'est le moment où il se dénute, il n'a pas d'habit. Et c'est pour ça que ça aboutit vers la fin à l'extase. Je n'écris pas, pas par anticipation. Je ne le fais jamais parce que je suis paresseux. Et puis j'ai toujours rêvé d'écrire les livres qui me manquaient. Donc, je n'anticipe pas quand je fais la chronique ou, ou, mm -hmm. ou j'écris la chronique, d'ailleurs, je dis je fais la chronique. Donc, quand j'écris la chronique ou un roman, j'ai l'impression de lire en même temps euh, que j'écris. Je, je suis dans la, dans, dans la position du lecteur qui découvre au fur et à mesure. Et, et pas souvent, c'est quasiment tout le temps, je, je découvre en même temps que j'écris. Je n'anticipe pas la, la métaphore. Donc, pour moi, il faut que ça reste un exercice ludique, un exercice de plaisir, un jeu de perles, de verre. Je pense que la littérature est importante, la littérature et l'art sont essentiels, mais il ne faut pas que ça devienne des objets de rigidité, de, de, de repli. Il faut que qu l'intelligence reste ludique. Il faut qu'on flirte avec les réductions, avec la pesanteur. Il faut que ça soit quelque chose de. C'est notre condition d'ailleurs d'être à la fois très important et d'être totalement mortel et totalement, on, est, on dit la brièveté et l'éternité à la fois. Donc, quand j'écris. Effectivement, j'éprouve des frissons quasiment physiques lorsque le raisonnement ou plutôt la, euh, le fil aboutit à une belle métaphore qui exprime exactement ce que, ce que je veux, mais dans la simplicité. Vous savez, quand, quand j'écris dans une chronique, par exemple, je finis, je remonte vers le titre parce que ce que je fais, je trouve le titre, il vient d'un coup, c'est jouissif. Écrire que l'automne est le plus grand et le plus vieux livre du monde
0: au nombre des feuilles. C'est suicif. <rire> en même temps, c'est troublant, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous échappe. Or, tout C'est troublant parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui vous échappe. Or, tout est en vous, tout vient de vous.
1: Non. J'ai toujours eu cette impression de voler quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'est exactement... Non, mais sérieusement, je ne suis jamais intelligent quand je réfléchis. Si je me mets à réfléchir sur l'acte d'écriture, je bloque. Je, je suis dans la pause, je suis dans l'artifice, je suis dans la posture. Et c'est le moment où je ne suis pas dans cette posture-là, où je ne réfléchis pas. Alors, c'est assez c'est assez fin. Comme, il faut être dans une attitude... Je crois que c'est Valérie qui disait ça ou je me trompe. Euh, il faut être dans une attitude de, de totale vigilance, de disponibilité, d'ouverture et en même temps de, de laisser aller. C'est entre les deux. Ce qui fait que vous exercez de la rigueur par le style et l'écriture, mais vous êtes ouvert à, à toutes les mélodies, à toutes les, à toutes les possibilités de gambader, de sauter sur, entre un mot et un autre, à, à forcer du sens, à, à forcer les mots à détruire des clichés parce que la langue a tendance à aller vers le cliché c'est comme l'eau elle est peureuse elle va vers les creux donc il faut l'agiter pour qu'elle
0: vive merci monsieur l'agitateur je vous propose je vous propose de poursuivre avec vos questions nous allons en prendre quelques unes avant la séance dédicace, qui souhaite débuter. Nous avons une question en haut à droite.
2: Vous nous avez dit que votre euh, livre était un conte. Il se trouve que sur euh, la, la, comment la, la première page qu'on lit, là, c'est marqué « roman ». Donc la, même, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est Actes Sud, votre éditeur qui, vous, qui a choisi de le désigner comme un roman, ou est-ce que vous avez participé à cette nomination, puisque vous nous parlez d'un conte
0: D'une du, fable. Une ah, d'une
2: fable, pardon, excusez-moi. Ouais,
0: on n'est pas très non, loin. J'ai eh ben, ouais.
2: entendu conte, euh, je non, suis mais, désolée.
1: Non, il n'y a pas de souci. j'allais vous répondre que c'est justement, je n'ai pas parlé de conte, mais de fable. Et qu'est-ce que là Enfin, c'est toute une... C'est un travail pour, pour, pour les universitaires de parler des genres et de qu'est-ce qu'un roman, comment on peut définir le roman par rapport au récit, par rapport à la confession, etc. Je pense que la discussion n'est jamais close. Mais une fable, dire que c'est une fable, la parabole, user de la parabole pour une, un exercice de, de romancier, je pense que c'est possible et on peut le désigner par roman. Je parlais tout à l'heure de, 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 des Jeux des perles de verre, qui est une fable quelque part philosophique. Ben, on, on la qualifie de roman. Il n'y a pas de. Je n'ai pas, pas vu de ré en fable chez les libraires pour le moment. Ouais. Oui, oui, mais c'est pour vous dire que le genre il est assez.. Euh, ce n'est pas cloisonné, ce n'est pas strictement cloisonné. Et ça dépend des époques, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend de ce que. Il euh, y a des écrivains qui ont écrit de très belles fables mais qui sont, des, euh, qui sont des romans au sens. Maintenant, si on revient à la définition stricte du roman, tel qu'il a été décidé à partir du XXe du siècle, enfin du 19e jusqu'à maintenant, on n'est pas dans l'orthodoxie du genre strictement. Vous, a, vous avez raison. Mais je pense que c'est assez. Euh, je pense que c'est assez euh, valable dans les deux sens. On peut dire oui, on peut dire
0: non. mais... Une nouvelle question, également en haut à droite.
2: Je, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir à, à Rennes et je suis très content de, de profiter de cet échange que je peux avoir avec vous. Euh, je voulais avoir votre avis sur, selon vous, qu'est-ce qui nourrit la littérature Est-ce que euh, c'est la difficulté Est-ce que c'est le malheur Est-ce que c'est les traumatismes qui font que les écrivains vont accoucher de quelque chose Quand je vous vois, quand je lis vos... Boualem Sansal, quand je vois là, elle a en Égypte aussi des gens qui, qui, qui des écrivains euh, maghrébins reconnus et, euh, et que je vois euh, que vous restez euh, dans votre pays, que, que ces écrivains euh, restent dans un environnement qui, en tout cas pas pour vous mais pour d'autres, on peut sentir leur pèse. Euh, est-ce que c'est nécessaire pour eux en simple est-ce que vous auriez pu écrire Zabor dans un bureau à, à Columbia
1: pour le moment il n'y a pas de péridural pour la littérature donc l'accouchement la, se fait dans la douleur euh, j'ai envie de vous dire non que la douleur n'est pas nécessaire que l'adversité n'est pas nécessaire mais ce n'est pas vrai comme beaucoup d'Algériens, j'ai connu les meilleures années, les plus créatifs, paradoxalement, durant la guerre civile des années 90. C'est là où on vivait intensément le corps, euh, l'excès, euh, l'enthousiasme, etc. Euh, après, c'est retombé. Ça va aussi pour l'histoire des pays. Peut-être qu'il y a... C'est peut-être tragique de dire ça, mais on a vu qu'en Amérique latine, par exemple, la génération euh, qui était contemporaine des grandes dictatures du, du siècle dernier, c'était la plus... Euh, la plus créative, comme pour la France, à partir du milieu du siècle dernier aussi. Personnellement, j'ai besoin d'adversité pour écrire. J'ai besoin de ressentir de la tension. J'ai besoin d'amis et d'ennemis. J'ai besoin de miser quelque chose. J'ai besoin que, que ma quête soit nécessaire et mon écriture soit nécessaire pour répondre à quelque chose. J'ai besoin de défendre ma liberté. Maintenant, si je suis quelqu'un de totalement comblé, heureux, ben je ne vais pas écrire, je vais vivre. Donc, c'est tout à fait humain et, et tout à fait normal. Donc, il y a, a, a peut-être, chez moi, cette croyance, peut-être qu'elle est fausse. Vous savez, quand on est amoureux, follement amoureux, on est heureux. Mais en même temps, on, il y a quelque chose qui manque, qu'on veut combler en écrivant, en parlant, etc. Dans le Maghreb, euh, ou peut-être euh, dans l'Europe euh, de l'Est du siècle dernier, etc., il y avait ces moments euh, durs où l'écriture était un exercice pour défendre sa propre liberté et son droit de vivre et ses convictions et son corps aussi donc euh, l'écriture est née dans, dans, dans ces douleurs là dans, dans cette douleur Alors, à la fin je, je, pour que vous puissiez continuer à vivre heureux je vais vous dire non la douleur n'est pas nécessaire pour l'écriture mais ce n'est pas vrai
0: une nouvelle question
1: encore tout en haut à droite à droite très actif Monsieur
2: Daoud, bonjour. Ben, D'abord, je tiens à vous féliciter pour votre éloquence. Je Malheureusement, je ne vous connais pas. Je viens de vous connaître aujourd'hui. Par contre, je me pose une question quant à votre
1: titre, Zabor ou les psaumes. Pourquoi les psaumes Les psaumes, parce que je suis quelqu'un qui est fasciné par les contextes religieux, les contextes théologiques, les livres sacrés. Je pense que ce sont des interlocuteurs. Pour, pour moi, pour mon écriture, qu'il s'agit de convaincre, de, de convertir à mon humanité, et plutôt que de faire le chemin inverse, de démanteler, parce que ce sont des textes qui pèsent lourdement sur nos, sur nos vies quotidiennes, dans, dans nos vies euh, au sud, de l'autre côté, et, et y compris dans certains pays ici. Je pense que le livre sacré doit être interrogé, démantelé, euh, humanisé, lu ou pas, etc. Donc, euh, il y a cette référence-là. Zabor pose la question essentielle est-ce qu'on peut écrire dans un environnement totalement verrouillé, au nom d'un livre sacré. Euh, pourquoi Zabor Zabor, c'est la traduction euh, en arabe de psaume. D'accord Et pourquoi j'ai choisi Zabor et psaume Parce que je m'appelle Daoud. Alors j'explique. Il y a un, un, un proverbe chez nous au Maghreb qui dit à qui tu vas raconter tes psaumes au oh David. Le maître qui qui est Daoud. Ça veut dire, on dit ça à quelqu'un lorsqu'on veut plus ou moins le décourager, lui dire, ça ne sert à rien pourquoi tu fais tout ça Tu presses dans le désert. Et donc, on lui dit ça. On lui dit, à qui, à qui tu vas raconter ton, tes psaumes, oh David Donc, c'est une question qu'on me posait un peu partout. Quand, quand je me déplaçais, je rencontrais des lecteurs. Oui, nous aimons ce que vous écrivez, c'est extraordinaire, c'est bien écrit. Mais en même temps, ça ne sert à rien. Vous voyez l'état du pays, vous voyez ce qui se passe, ce que vous écrivez ne change pas le monde, etc. etc. Et quelque part, quand je disais tout à l'heure c'est une profession de foi, c'est pour répondre à cette sorte de fatalisme qui dit que toute écriture ne sert à rien. C'est c'est cette sorte d'autodafé par anticipation. On brûle les livres qui existent, ce qui est un crime grave, mais il y a pire, on brûle les livres qui n'existent pas encore.
0: Une question à gauche, cette fois-ci.
2: Bonjour. Monsieur, est-ce que euh, Zabor, ce n'est pas aussi... Il y a une autre racine, Zabor
1: je ne sais, je connais pas d'autres racines. Pour moi, j'ai utilisé un verset. Un...
2: Est-ce que le mot zaboura n'existe pas euh... oh, Par exemple, en tunisien, et qui signifierait beau et belle ah, Une ça, belle je... fille, on lui dit zaboura.
1: Ah, je ne savais pas, mais je suis preneur. <rire>
2: Donc je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi un rapport avec euh, il avait pas un, un jeu de mots, enfin quelque part ben, une double non, signification.
1: C'est ce, ce que je disais tout à l'heure, le lecteur est toujours plus intelligent que l'écrivain.
0: <rire> ah, une autre question. À nouveau en haut à droite. Euh,
1: bonsoir, monsieur Daoud. Est-ce que vous êtes revenu à Aboukir après le livre? Chaque semaine, quasiment, parce que ma
0: mère habite là-bas. Là, C'est euh, la géographie de, de, du roman. Oui. Une dernière question éventuellement. Alors, rendez-vous dans le hall pour la séance de dédicace. Un grand merci, Kamel Daoud. Merci à vous. Merci, à vous, merci hein. beaucoup.